0: Está no ar a segunda temporada do ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA, trabalhos técnicos Estúdio Carasque. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galilhete, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje nós contamos com a presença da doutora Fabiana Del Padre Tomé, a quem eu já vou apresentar, e a gente vai falar um pouquinho sobre direito tributário, sobre a atuação do advogado tributarista. Antes da gente começar, no entanto, eu queria fazer uma menção especial à doutora Cláudia Prudêncio, que é a presidente da nossa seccional, ao doutor Douglas Dalmonte, que é o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e ao doutor Juliano Mandelli, que é presidente da CAASC, e que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC e da rádio CAASC para a produção e divulgação desse conteúdo feito pela Escola Superior da Advocacia. Nós, então, estamos hoje aqui com a ilustre presença da professora Fabiana Del Padre Tomé. Eu vou fazer uma apresentação formal da doutora Fabiana, em que pese ela dispensa qualquer apresentação, mas ela é mestre, em Direito pela Católica de São Paulo, possui doutorado pela PUC em São Paulo e é professora na pós e no estrito senso em Direito Tributário, Teoria Geral do Direito e Filosofia do Direito. É também professora do IBET, é advogada e autora de obras jurídicas. Como é que vai, doutora Fabiana, tudo bem?
0: Doutora Edgar, tudo bem? Que prazer estar aqui conversando com o senhor e com toda essa audiência. Agradeço pelo convite, pela oportunidade e também parabenizo a toda a organização por, este, por essa iniciativa né, de divulgar o direito em suas várias nuances.
1: Nós é que agradecemos a sua presença, doutora, e a forma pronta como a senhora aceitou o nosso convite e, para nós, é, é motivo de extrema, de extrema honra ter uma, uma personalidade como a senhora presente aqui no nosso podcast, que isso só engrandece e enobrece o trabalho que a gente realiza aqui em prol da, da Escola Superior da Advocacia. É, então, fico muito agradecido pela sua presença, em nome da Escola Superior da Advocacia, em nome da, da Advocacia Catarinense. Primeira vez que a senhora participa de algum evento aqui na, na ESA de Santa Catarina, doutora?
0: Eu já participei em alguns, alguns eventos da OAB de Santa Catarina, sim, já inclusive... Estive aí em congresso em Florianópolis, né? participei também um com, a, com a doutora Carolina Sena, que eu vi que participou aqui de um podcast também. Conheço vários membros da, da OAB e da ESA Santa Catarina. É um prazer mais e maior ainda estar aqui com vocês por, por esse motivo.
1: Então, sinta-se em casa, doutora. É, vamos falar um pouquinho hoje sobre advocacia tributarista, sobre direito tributário mas sinta-se totalmente em casa, enfim, e saiba que é sempre bem-vinda aqui. Para a gente começar, então, doutora Fabiana, poderia, eu já fiz a sua apresentação formal, enfim, né? mas acho que não é isso que o nosso ouvinte quer saber, né? ele quer saber o seguinte, como é que a doutora Fabiana saiu lá do Mato Grosso e foi parar no YouTube? Como é que foi essa trajetória, doutora?
0: É, bom, para quem não, não sabe, né, eu vim lá do interior do Mato Grosso. Eu sou de uma cidade chamada Diamantino, que hoje tem aí cerca de 20 mil habitantes, mas que tem aí um conterrâneo ilustre, né, que é o ministro Gilmar Mendes, também é meu, meu conterrâneo. É... Bom, eu fiz toda a minha graduação lá na Federal do Mato Grosso, tive a oportunidade de estagiar na área tributária, foi onde eu conheci o direito tributário, mas vi aquela necessidade de, de aprofundar. Né? Acho que é algo que todos devem buscar, que é ter algum diferencial, né? não ser mais um no meio da multidão. Nós sabemos que há um grande número de advogados, há uma grande concorrência, então, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos aprimorarmos, maior será o nosso diferencial. E foi nessa ocasião, em 98, que eu vi de Mato Grosso para São Paulo, simplesmente com a ideia de fazer a pós-graduação, para ter esse diferencial. É, fui aluna e orientanda do professor Paulo de Barros Carvalho, é, defendi minha dissertação de mestrado, e aí, quando eu ia voltar para a minha terra natal, ele me fez um convite que eu diria irrecusável, né, trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar no escritório do professor Paulo, trabalhei com ele mais de 18 anos, é, onde eu iniciei, inclusive, na docência também. E depois desse período, eu resolvi alçar novos rumos, né, alçar novos rumos na, na advocacia, inclusive na advocacia autônoma, e também aproveitando esse ensejo que foi algo ruim, que a pande nós vivenciamos, algo terrível, que foi a pandemia, mas, por outro lado, ela acelerou demais o nosso, o nosso movimento digital. É? Tivemos que aprender na marra a utilizar a internet, diante daquele isolamento, também as redes sociais, e nesse contexto, eu que já era professora de mestrado, de pós-graduação, já ministrei aula também para cursos de, de, de graduação, de OAB, eu vi ali na, na internet uma forma de me comunicar com todo, com todo o Brasil e passei aí a atuar tanto no Instagram como no YouTube com aulas, né? inclusive todas as terças-feiras, às 20 horas, lá no meu canal do YouTube, a gente tem um encontro, uma live ao vivo. E aí também nesse contexto, acabei fundando um curso, um curso online que é o Você Tributarista, que é um curso voltado para para a prática, para a advocacia tributária, né? Então, em breves palavras, bem rapidinho, essa foi uma minha trajetória aí nesse contexto.
1: Muito bem. Vamos falar um pouquinho então, professora, né, sobre a advocacia tributarista. É uma advocacia diferenciada, né? Até pela sua formação, a gente falava um pouquinho antes, né? a senhora é professora de Direito Tributário, é professora de Teoria Geral do Direito e é professora de Filosofia do Direito. Então, eu vejo que todos esses conhecimentos eles são necessários para que o advogado tributarista possa exercer de uma forma satisfatória a sua profissão. E eu incluiria aí ainda outros conhecimentos que são necessários, né? que é o direito constitucional, e especialmente, né, puxando agora a brasa para o meu assado aqui, o processo civil e especificamente na questão dos precedentes. Como é que a senhora vê as habilidades que são necessárias para se poder atuar, uma advocacia de resultados, enfim, na advocacia tributarista?
0: Olha, uma coisa que você mencionou aí é esse, esse caráter diferenciado. Né? No tributário, talvez um primeiro ponto é que, diante do nosso sistema, que ele é extremamente complexo, né, nós sabemos que o direito como um todo tem uma série de complexidades, mas quando o assunto é tributário, nosso sistema se torna ainda mais complexo pela quantidade de tributos, pelo fato de que nós temos vários entes tributantes que têm competência, né, então temos a legislação municipal, legislações estaduais, legislação federal, e é uma legislação que também não é clara, né, que diante dela surgem muitas interpretações divergentes. Então, até essa questão de nós trabalharmos muito com filosofia, com a teoria geral do direito, um ponto que nós estudamos muito nesse âmbito é inclusive a teoria da interpretação, a teoria da argumentação, porque dentro do contexto da legislação tributária, qualquer palavra dá margem a uma série de controvérsias. Eu vou até dar um exemplo aqui, de algo que é, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. Estou dando esse exemplo porque todo mundo aqui acaba arcando com o custo do ICMS. Quando nós compramos uma mercadoria, o vendedor ele tem que pagar o ICMS e nós arcamos com esse custo. Mas só para ter uma dimensão das controvérsias que surgem. Dá para acreditar que em épocas remotas, né, quando surgiu o ICMS, ele, já, os estados queriam exigir o ICMS até nas hipóteses de furto, né? Ah, porque houve a saída da mercadoria do estabelecimento. Já que houve a saída da mercadoria do estabelecimento, houve uma circulação. Então, vamos cobrar o ICMS. Né? A hipótese de cobrar o ICMS quando se remetia a uma mercadoria para uma exposição, ah, houve a saída da mercadoria. E aí, a cada vez que surge um conflito, isso é levado para o judiciário. E o judiciário vai se posicionando a respeito disso. Foi, falou assim, não, para ter a circulação, para ter o ICMS, eu preciso de uma circulação jurídica, que é a transferência da titularidade. Aí resolveu um problema, mas daqui a pouco surge outro problema, que envolve, inclusive, como o senhor mencionou, questões constitucionais. Né? Não, mas o ICMS, vários estados cobram. Então, quando eu remeter para um outro estabelecimento, num outro estado, por mais que não tenha alteração da propriedade, em nome do pacto federativo, pela divisão econômica da, dessa carga tributária, precisa ser recolhido o ICMS. Daí uma nova controvérsia a respeito do assunto. E, recentemente, tivemos o um julgamento desse caso, que foi a ADC 49, dizendo que é inconstitucional essa cobrança, mas né, modulando os efeitos a partir de 2024. Né? E aí nós temos, inclusive, formado um precedente em relação a isso. Então, dentro do direito tributário, é, nós não temos algo que digamos se consolida e fica pacífico por muito tempo né? então isso é algo que faz com que o tributarista ele esteja sempre estudando um tributarista que não estuda constantemente ele está fadado a ficar ultrapassado porque todo dia nós temos uma nova legislação mas não só isso todo dia nós temos um novo entendimento dos tribunais superiores, um novo precedente, e aí as consequências desse precedente, que acabam não ficando só naquele caso concreto, mas que acabam fixando conceitos e utilizados esses conceitos em vários outros âmbitos. Então, uma coisa que nós sempre brincamos é o tributarista ele não tem tédio. Né? Não há tédio na vida do tributarista. É sempre uma grande emoção. Né? Uma, de um lado, alguns podem olhar isso com viés negativo, porque dá uma sensação de insegurança, né? nós não sabemos o que virá pela frente. Mas, por outro lado, para aqueles que gostam de um desafio, nós temos sempre novos desafios. As nossas demandas no tributário acabam tá não, não podendo ser simplesmente é, é, algo igual, repetitivo, porque nós temos sempre modificações sempre entendimentos diferenciados e cada vez mais, né? Esse ano de 2023, inclusive, a gente começou aí com uma série de novidades no tributário, uma série de mudanças e uma série de anúncios de mudanças que ainda pretende que sejam feitas, né? Então, primeira coisa, o tributarista, é assim, para mim é uma área apaixonante também puxar assadinha aqui do meu lado, né? Mas que não dispensa uma interdisciplinaridade, aproveitando aqui outro gancho, né? Porque o tributário, o que, que ele é? Ele é uma cobrança de um valor, que é o tributo, em cima de negócios jurídicos. Então, para entender tributário, a gente precisa recorrer ao direito civil, ao direito empresarial, para aplicar o tributário, ao processo tributário, tem muitas discussões aí de processo inerentes as questões, sejam nas execuções fiscais, seja no mandato de segurança, os efeitos. Então, assim, é algo extremamente complexo, mas, ao mesmo tempo, apaixonante até por esse desafio que ele nos traz de estarmos constantemente discutindo e evoluindo em relação a, essa, a esses estudos.
1: A senhora tocou num ponto importante, que é o executivo fiscal. E eu acho que assim, sem sombra de dúvidas, né, o, o Estado de uma forma geral, né, a União, os Estados e, e os municípios, são o maior repeat player que nós temos no Brasil. Acho que não tem dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. E aí a pergunta é, não sei se a senhora tem condições de responder isso, mas uh, se não tiver não tem problema, né? mas por que, que o direito tributário no Brasil é tão complexo? Isso é uma estratégia ou é uma particularidade qualquer, enfim, do nosso direito tributário brasileiro que precisa ser assim?
0: Olha, eu vou dar a minha opinião, né? Porque nós não temos uma resposta única para essa situação. Tanto é assim que quando nós falamos em reforma tributária, existem vários tipos de propostas dessa reforma. Mas na minha opinião, a, essa complexidade se deve principalmente a dois fatores. Um deles é a, o, próprio, o próprio formato da nossa federação, em que os municípios têm uma série de competências, os estados e a União. E por que, que eu falo que esse formato, ele acaba trazendo essa complexidade? Né? Um dos pontos elencados aí na, nas propostas de reforma tributária é diminuir um pouco essa complexidade. Né, trazendo aí um imposto, que não vou dizer que é um imposto único, não. Temos uma proposta de imposto único, né, do Marco liderada pelo Marco Sintra, mas que não vem sendo ela a mais, a, de maior aderência. Né? Por quê? Porque eu preciso ter estados, municípios envolvidos nessa situação. E aí vem uma proposta também, dentre as emendas constitucionais, a PEC 45, a PEC 110 que traz o IBS, imposto sobre Bens e Serviços, e que tenta simplificar. O objetivo deles é a simplificação, trazendo os tributos que a gente tem mais complexidade, que é PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, dentro desse contexto. Então, são os tributos que geram mais discussões, que geram mais complexidades no nosso sistema tributário. Então, eles objetivam essa simplificação. Mas, paralelamente a isso, a gente tem o quê? Tem os próprios estados e os municípios, que não estão satisfeitos com essa forma de simplificação. Por quê? Porque, se simplificar desse modo, eles perdem um pouco da sua autonomia. Não? Então, os estados querem ter liberdade para poder fixar a alíquota que eles querem, para poder conceder benefícios fiscais da forma como eles desejam. Né? e os municípios também, tanto é que aí vem uma outra proposta de reforma tributária que recebe o apelido de simplificar já, né? mas que é uma outra forma de simplificação, que pretende manter os estados, os municípios com tributos distintos. Então, uma das explicações para a nossa complexidade se dá exatamente pelo fato do nosso sistema de autonomia dos municípios e dos estados, em que aí cada um diante desse cenário vai legislar sobre o seu tributo, vai instituir o seu tributo, vai interpretar, aplicar e cobrar o seu tributo de um modo diferente, né? Claro que na união também a gente tem aí uma série de controvérsias. E aí eu já entro no segundo fator, que é a mentalidade, né? A mentalidade e eu não vou colocar a culpa em ninguém, não. né eu vou colocar a mentalidade aqui dos dois lados, de, do contribuinte e do fisco, né? que é uma mentalidade, o contribuinte sempre procurando buscar uma redução da carga tributária e o fisco sempre tentando aumentar essa carga tributária. Então, quantas vezes a gente não tem uma situação em que o STJ o STF pacificam aquele assunto, mas apesar de ter pacificado, Continuam as discussões. Vou dar aqui um outro exemplo. Existe, dentro da legislação do PIS e da COFINS, PIS e COFINS, para quem não é da área tributária, para quem está começando aí, são tributos incidentes sobre a receita da empresa, sobre tudo que a empresa recebe. E tem um regime de PIS e COFINS que é chamado de não cumulativo. A empresa pode aproveitar créditos, abater do tributo devido certos valores em relação aos gastos que ela já teve. E aí a legislação utiliza a palavra insumos. Gerou, desde 2002, uma grande discussão sobre qual é a amplitude disso daí. Será que insumo é só o que é efetivamente incorporado na produção ou teria um conceito mais abrangente? Isso desde 2002. Em 2017, o STJ consolidou esse entendimento, por um precedente ali, repetitivo de controvérsia. Ele falou, insumo é tudo que for essencial ou relevante para a atividade da empresa. Só que aí, o que é essencial ou relevante para a atividade da empresa? O contribuinte tenta trazer maior quantidade de coisas possíveis. E o fisco fazer a maior quantidade de restrições possíveis. Então, mesmo quando nós temos uma decisão, um precedente repetitivo, em repercussão geral, a interpretação do que é isso leva a essas divergências. E eu tinha falado em dois fatores, mas eu vou trazer um terceiro aqui. Porque eu falei aqui em 2017, e aí eu me lembrei desse fator. Olha só, isso tem a ver, inclusive, com um outro assunto, que é a tese do século, a demora judiciário. Esse é o caso que eu acabei de mencionar, olha só. Nós tivemos, a legislação, ela é de 2002, de 2003, as instruções normativas da Receita Federal são aí de 2003, 2004. O STJ foi dar uma decisão sobre esse assunto né, em 2017. Olha quanto tempo isso gera nesse período mais inseguranças e mais conflitos ainda. E tem ainda um outro tema que recebe aí o apelido de tese do século, que o recurso extraordinário foi para o STF em 2007. Ele foi julgar em repercussão geral em 2017. E aí ainda surgiram dúvidas. opuseram A União opôs embargos de declaração. O STF demorou quatro anos para julgar esses embargos de declaração. Então, esse outro fator, o tempo que o judiciário leva, em especial as cortes superiores, para julgar um assunto, isso traz mais insegurança, traz mais controvérsias ainda, tornando o nosso sistema ainda mais complexo em relação a isso, né? Então, e aí a gente tem essas mudanças constantes eu, inclusive, ouvi aqui o outro podcast que vocês gravaram com a doutora Carolina Sena sobre a coisa julgada, né? A relativização da coisa julgada. Então, né, nós temos aí mudanças constantes e numa demora de julgamento você ter essas mudanças constantes traz mais insegurança, traz mais complexidade ainda para esse nosso sistema tributário e faz com que o advogado tributarista seja extremamente necessário, porque diante de tanto cenário de insegurança, uma forma mínima de ter uma certeza é tendo uma decisão favorável, ainda que posteriormente venha a ser modificada, mas pelo menos durante aquele período a empresa ou a pessoa resguardou minimamente esse, os seus direitos ou uma certa estabilidade. Né? Então, é, são vários fatores que trazem essa complexidade. Daí a dificuldade, inclusive, em fazer mudanças nesse cenário.
1: Eu concordo com tudo que a senhora falou e eu acho que um, um outro ponto aqui que é extremamente importante a gente mencionar é a ligação óbvia né, entre o direito tributário e a economia. Porque quando a gente está falando de tributos, a gente está falando em dinheiro, quando a gente fala em dinheiro, a gente está falando das expectativas das pessoas, das empresas, e é lógico, né? antes a senhora falou, bom, eu atribuo essa responsabilidade de um lado ao fisco e do outro lado ao contribuinte. Mas eu vejo, professora, sabe, puxando um gancho naquilo que, que a senhora acabou de falar, que um outro ponto aí importante é, é uma questão da linguagem, né? Entende? Porque eu vejo que grande parte das discussões é sobre o que compõe e o que não compõe a base de cálculo. Então, isso é uma dúvida de um não tributarista, né, mas do, de um espectador do, dos acontecimentos do direito tributário, essa questão hermenêutica né, de se definir exatamente né, qual é o objeto do tributo, qual é a base de cálculo de tal tributo, quer me parecer que seja também um dos fatores que, que leva à complexidade, aliada, é claro, aí ao, ao grande número de, de legislações que a gente tem. Então, a pergunta é, onde é que se encaixa o advogado tributarista nisso tudo?
0: Olha, o advogado tributarista tem que ser, se vira nos 30, né? Mas ele tem que lidar com todos esses fatores, realmente. É, Primeiro, a questão da linguagem, né? e isso, inclusive, essas discussões em torno da linguagem, isso é o que nós, advogados tributaristas, utilizamos fortemente para defender o contribuinte porque no tributário muito parecido com o que acontece no direito penal, nós temos o princípio da estrita legalidade, né, da tipicidade tributária, e isso inclusive é algo que gera tantas discussões. Então, quantas vezes, né, na legislação, por isso que é essa discussão, né? Existe uma palavra ali, né? Olha, você, o tributo só vai incidir sobre o que é remuneração. Para o tributário, essa palavra acaba tendo uma importância gigantesca, né? porque para ser remuneração é, é, teria que ter uma delimitação tão estrita né? para poder ter a tributação. Então, começa a se discutir, terço de férias, ele é remuneratório ou não? Então, diante da legalidade tributária, é que surgem, inclusive, essas teses, né? de começar a olhar as situações e questionar se aquilo que está sendo cobrado está extrapolando ou não a amplitude daquela palavra. Né? A própria tese do século que eu mencionei, tributa-se a receita. Então, a discussão foi o que é receita. Então, isso é algo que entra muito em jogo. Então, o tributarista, primeiro ponto, ele tem que ter uma, uma observação muito atenciosa, né, para sempre verificar se as cobranças não estão sendo feitas com uma interpretação mais abrangente do que deveria ou do que pelo menos nós entendemos que deveria ser. De outro lado, vem o aspecto da economia. E a economia envolve tanto o lado do contribuinte quanto o lado do poder público, né, inclusive para o contribuinte, e aí entra até uma outra importância, né? ou reiterando a importância do advogado tributarista, quem paga menos tributo consegue ter mais dinheiro para investir na sua empresa, mais fluxo de caixa, e consegue, ou por outro lado, baixar o seu preço e ter uma vantagem concorrencial. Então, a carga tributária acaba afetando a atividade Empresarial. Então, nesse contexto, um advogado tributarista que possa, diante, inclusive, desse que a gente falou, né, da linguagem, planejamento tributário, nada mais é do que isso, né? Você pegar a legislação, o né, planejamento tributário lícito, né? Nós não vamos falar aqui em manobras que são indevidas. O planejamento tributário é isso, é você pegar a legislação e interpretar aquelas palavras, o que que ela dispõe, para você encontrar alternativas para uma cobrança menor dentro do que prevê a lei. Né? Então, ao olhar que a legislação determina a tributação de um certo elemento, né? por exemplo, tributa a remuneração, então eu vou instituir na minha empresa um programa de distribuição de lucros, que não é remuneração, e com isso, se eu fizer implantar corretamente, diminuo a carga tributária. Então, para o empresário, né, ou para a pessoa física também, não é só empresário, né, a pessoa física, uma menor carga tributária lhe traz um fluxo de caixa, lhe traz uma maior margem concorrencial, inclusive nas teses, né, nas discussões, para não pagar a mais do que se entende que é devido. E para o poder público tem o outro lado da moeda, né, porque o poder público precisa desses recursos. No final das contas, a função do tributo, ele não é existente por si mesmo, ele não tem uma, um fim em si mesmo, ele tem uma instrumentalidade, que é exatamente para gerar recursos de quem teria ali uma capacidade contributiva, fazer uma distribuição dessas riquezas, para que o poder público invista em saúde, em educação, em segurança, nas finalidades, nas funções sociais do Estado. Não é? E aí, em virtude disso, o Poder Público quer o quê? Mais arrecadação. Então, o contribuinte ele quer menos carga tributária e o Poder Público quer mais carga tributária. Né? Não falando desse modo, mas ele quer mais recursos. Né? Porque, infelizmente, né? aí já é uma avaliação minha aqui, pessoal, em reduzir despesas né? é mais, tá, parece que está mais complicado. Então, quando nós falamos, por exemplo, em algo que está aí em voga, o arcabouço fiscal. Né? Esse arcabouço fiscal, para ficar dentro dessas metas, ele estabelece um limite, que é, olha, a respeito das receitas do exercício anterior, o gasto vai poder ser, no máximo, 70% dessas receitas. Só que, como nós não queremos reduzir as nossas despesas, a gente tem que aumentar a receita. Né? Então, a gente está vivenciando, inclusive, alterações legislativas para aumentar essas receitas. E, inclusive, entra um outro elemento aí, né? entra o um elemento econômico, entra o um elemento da, da linguagem e entra o um elemento político nessas discussões todas. Né? Inclusive, voltando até para um ponto que você me tocou, que são a dos precedentes, né? o que nós vivenciamos hoje no Supremo Tribunal Federal é um excessivo uso da modulação de efeitos, que leva, inclusive, a um maior contencioso, porque eu digo, contribuinte, eu não sei se você vai ter êxito ou não nessa ação. Empresário, eu não sei se você vai ter êxito ou não nessa ação. Mas é melhor entrar com ela. Porque se o STF julgar favoravelmente, é muito provável que ele module os efeitos e quem se beneficie disso é quem entrou com a ação antes. Né? Ele coloca um efeito ali prospectivo, às vezes até a partir de 2024, para essas decisões que envolve, então, esse aspecto econômico e político que está nesse, nesse contexto. Então, essa é outra habilidade, inclusive, do tributarista, que ele precisa não só conhecer a técnica, não só conhecer a legislação, mas ficar por dentro do que acontece no cenário social, no cenário econômico, no cenário político, exatamente para poder passar para o cliente esses cenários. Né? E, inclusive, para evidenciar quais são os prós e os contras de adotar uma determinada medida, de abrir uma nova empresa nesse estado, em outro estado. Então, uma, a própria consultoria, a própria orientação do cliente envolve uma conexão de todos, de todos esses cenários. Eu digo que o tributarista, a primeira coisa que ele tem que fazer de manhã é ler as notícias do dia, né? para entender o que está acontecendo no cenário econômico e político também.
1: Eu faria um gancho desse ponto aqui com, com uma outra questão, que são as principais habilidades e competências que se poderia ou que se deve exigir de um advogado tributarista. E eu explico, nós temos grande parte da nossa audiência que são jovens advogados. E a gente sabe que a senhora tem um trabalho bastante significativo na formação né, de advogados tributaristas, como é que a senhora vê para o jovem advogado, enfim, o mercado de trabalho do direito tributário? Tem É um campo que a senhora já falou, não tem monotonia, né? mas ainda é um campo interessante, seja na parte do contencioso, seja na parte do, do planejamento, enfim. Como é que se posiciona hoje, então, a advocacia tributária no Brasil? Olha...
0: É um campo muito interessante e, ao meu ver, em expansão. E uma das coisas que, inclusive, eu trabalho muito com, com os meus alunos, com os meus seguidores, é também quebrar crenças limitantes, né? Que isso é algo que ajuda a todos. Que crenças limitantes são essas? De que o tributário é uma, um ramo muito fechado, de que o tributário só em grandes escritórios, né, só em grandes empresas, e eu falo, inclusive, na democratização do direito tributário, da advocacia tributária, de modo que os pequenos empresários, as pessoas físicas, as empresas de médio porte, também tenham acesso a essa advocacia. Inclusive, eu estimulo aqueles que querem iniciar na área tributária e que muitas vezes não tiveram oportunidade de fazer estágios e de estar num escritório, num grande escritório, numa grande empresa, de que é um campo em que é possível trabalhar de, como profissional liberal, né, ter o seu próprio escritório, porque os clientes estão em todos os lugares, né, desde as pessoas físicas até as empresas... Né, tributação de pensão alimentícia, coisas dos mais variados tipos. Mas mais do que isso ainda. Né, algo que tem-se um certo receio, em nome de algo que eu já toquei aqui, que é a reforma tributária. Né? Então, a reforma tributária está se falando tanto em simplificação. É um dos objetivos? Então, nós vamos ter um sistema tributário simplificado para reduzir os conflitos, para reduzir o contencioso, vamos unificar os tributos em um só, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e aí normalmente surge essa dúvida, né? principalmente para quem está querendo decidir agora se, se profissionalmente o tributário é uma área que vai acabar ou não diante desse cenário. E, ao meu ver, até pelo, por tudo que nós já conversamos aqui, a área tributária, ela, na verdade, vem numa crescente porque a cada dia nós temos uma disputa maior em relação a esses fatores, em relação a esses cenários. O próprio Imposto sobre Bens e Serviços, né, que é uma dessas propostas de unificação, ela não unifica todos os tributos, ela pretende unificar cinco tributos. Então, as controvérsias de PTU, de ITR, de taxas, de imposto sobre a renda, de ITBI, ITCMD, vão continuar existindo. E quanto aos que ela unificar? Porque ela escolheu para unificar aqueles que são os maiores tributos em valores econômicos, né? PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. É. Será que em relação a eles acaba controvérsia? É. Ao meu ver, não. Primeiro porque toda vez que nós temos uma nova legislação, nós temos nova linguagem, nós temos novas palavras que vão precisar de uma interpretação inicial. Então, para os discursos antigos, já temos precedentes que ajudam um pouco o caminho. Quando eu tenho uma legislação nova, começa tudo de novo a discussão. Né? E, como eu digo, nesse início de 2023, nós tivemos uma série de medidas provisórias uma série de medidas provisórias alterando situações do direito tributário. Né? Agora mesmo, recentemente, essa semana, né? acabou de sair, foi agora o último dia de abril, né? uma notícia a respeito de aumento, tributação dos, dos ativos no exterior. Ou seja, é, de um lado, uma reforma tributária pretende simplificar mas, de outro lado, existe uma gama, gama tão grande de tributos e, é, a cada vez, uma tentativa de tributar situações que hoje não são tributáveis, que a gente tem, sim, novas discussões. Seja discussões de contencioso, seja de planejamento tributário. Porque, se alguém tinha ativos, tem ativos no exterior, ele vai ter que fazer uma análise. Se vale a pena manter no exterior, se vale a pena trazer para cá né? Há uma, uma previsão de que se você já pagar uma tributação que vai começar em 2024, mas se você pagar antes, você tem uma alíquota menor. Né? Então, todas essas análises sempre precisam ser feitas. Né? Então, cada vez mais, eu vejo que, na verdade, a complexidade vai aumentando. E, com isso, a, a função do tributarista vai se tornando cada vez mais essencial para as empresas e até mesmo para as, para as pessoas físicas, que muitas vezes acabam achando que estão alheias à tributação, mas que estão ali na mira também desses, desses dessas alterações. Hoje, né, um outro exemplo de uma situação que nós temos hoje, e que é um foco de planejamento tributário, quando você constitui uma empresa, né, um profissional, já fica aí a dica para os advogados, né? Uma coisa é você ser tributado como pessoa física, né? Se divulgar de todas as áreas. Outra coisa é quando você é tributado como pessoa jurídica. Claro que precisa de uma análise individual, mas normalmente há uma maior vantagem em constituir uma pessoa jurídica e sofrer a tributação nela. Porque quando eu distribuo dividendos, que é a remuneração do sócio, né? o lucro que vai para o sócio, esses dividendos hoje são isentos. Mas uma das propostas é acabar com essa isenção. Se acabar com essa isenção, nós vamos ter que o quê? rever todos os planejamentos tributários para verificar qual é a melhor sistemática. Então, cada pequena mudança afeta um contingente muito grande de contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Então, eu vejo aí um campo crescente, na verdade, de atuação na advocacia tributária.
1: A senhora falou algumas vezes aqui sobre a tese do século. Eu acho que esse é um bom exemplo para a gente debater um pouquinho para que os nossos ouvintes entendam exatamente aquilo que a senhora está querendo dizer com o grau de complexidade. E eu introduziria essa discussão fazendo uma pergunta, professora. Como é que no Brasil um tributo pode compor a base de cálculo de outro tributo. Explica para mim que não sou tributarista, professora. Como é que isso pode acontecer?
0: Olha só, né? Pior que pode acontecer, tá? Já vou falar aqui. A tese do século, o STF, diz que não pode, mas em outros tributos pode, tá? Vou dar até um exemplo aqui, para quem não é tributarista, do ICMS. Está previsto expressamente inclusive na Constituição, por causa de uma emenda constitucional, que o ICMS pode incidir sobre o próprio ICMS. Então, se eu vendo um copo por 100 reais, a base de cálculo do ICMS não é 100 reais. Supondo que a alíquota do ICMS seja 18%. 18% de 100 dá 18%. Então, o ICMS sobre o ICMS, na verdade, vai ser... A base de cálculo vai ser 100 reais mais 18 que é do ICMS. E aí o ICMS, a alíquota de R$18, vai incidir sobre tudo isso. Parece um trava-língua, né? Mas, no final das contas, o ICMS hoje é assim. Só que o ICMS tem, como eu disse, uma previsão constitucional. né Foi feito lá uma emenda constitucional, mudou, e aí passou a ficar assim. Mas, para os outros tributos, isso não tem previsão. E aí foi o que levou a tese do século, que recebeu esse nome, seja pela demora no seu julgamento, seja pela relevância que ela acabou assumindo. Então, qual que é essa tese do século? Vou voltar aqui ao exemplo de uma venda. PIS e COFINS são tributos que incidem sobre a receita da empresa. Então, já voltamos, inclusive, para essa questão da linguagem, né? para exemplificar. base de cálculo é a receita da empresa. Uma empresa que, no mês, vendeu mercadorias e recebeu, pela venda dessas mercadorias, 100 mil reais, qual é a receita dela? À primeira vista, você diria, bom, se ela recebeu 100 mil reais pela venda, a receita dela é 100 mil reais. E esse é o entendimento, era, né, da Receita Federal. Só que tem um detalhe, essa empresa, e olha a complexidade da nossa legislação, quando ela vende esses copos e tem essa receita de 100 mil reais, além de pagar o PIS e a COFINS, que são para a União, ela tem que pagar o ICMS sobre essa venda, que vai para o Estado. E, inclusive, esse ICMS é destacado nas notas fiscais. Recomendo até que vocês, na próxima compra, né, não um cupom fiscal de supermercado, que aí não vai dar para ver. Mas se fizer a compra de algum objeto que receba nota fiscal efetivamente, dá uma olhadinha lá. Tem um campo indicando qual é o valor do ICMS. Então, se nessa venda, essa empresa vendeu por 100 mil reais entrou na conta dela 100 mil reais. Só que um percentual disso, 18%, ela vai ter que pagar para o Estado. Então, qual foi a ideia do contribuinte? Do advogado tributarista? Peraí. aí. O que é receita? Receita é algo que a empresa recebe e que é dela, e fica para ela. Mas esse ICMS, que é destacado na nota fiscal, ou seja, que é indicado o valor dele, que é uma partezinha desse valor que ele recebeu, isso é repassado para o Estado. Logo, esses valores não são do contribuinte. A empresa recebeu em dinheiro, né, na conta dela, ali 100 mil reais, mas só ficou para ela, por exemplo, 82 mil reais. Então, a base de cálculo, ou seja, a receita, vai ser 82 mil reais. Ou seja, o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o giro em torno disso daí tudo é o conceito de receita. Se é todo o valor da minha venda, ou se, na verdade, eu tenho que excluir o tributo que vai ser repassado para o Estado, que é o ICMS. Depois de 20 anos, o STF decidiu, na né, tese do século, que é o tema 69, que esse ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFIX. E é o ICMS destacado na nota fiscal, né, o que ela demorou mais quatro anos nos embargos de declaração, para decidir esse assunto, né? Então, afirmou-se o conceito de que receita é aquele ingresso novo que adere definitivamente e sem condições ao patrimônio do particular, e não aquele valor que ele recebe, mas que ele tem que repassar para outros, porque isso não é receita, é um mero ingresso financeiro, né? Então, essa é uma, a noção geral aí da, da tese do século. E que, como foi decidido em repercussão geral, a partir de 2021, quando foi a decisão final dos embargos de declaração, a própria PGFN reconheceu a Receita Federal, então passou a ser feito, né, cumprido isso, já na escrita fiscal administrativamente do contribuinte.
1: E agora, professora, falando para tributaristas... O julgamento da tese do século encerrou a discussão? <risos> é, eu, tenho, eu tenho lido por aí, é, e, e achei o um nome bem interessante, né, falando-se em teses filhotes. Exato. É, e o que, que são essas teses filhotes, enfim, e como é que os nossos jovens advogados tributaristas vão navegar por esse mar turbulento?
0: Pois é, foi outro apelido, né? Vejo que no direito tributário a gente vai dando apelido para as teses, né? Aquelas teses que são icônicas. Então, é, as teses filhotes da tese do século são os desdobramentos dessa premissa firmada pelo STF. Então, já que para decidir que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, o STF disse o que é receita. A partir disso. Né, surgiram outros desdobramentos. E aí vieram essas teses filhotes, a partir do conceito de receita. Então, por exemplo, uma que está pendente de julgamento no STF, e é o tema 118, é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O raciocínio é exatamente o mesmo. Já que o ICMS é um valor destinado aos estados na venda de mercadorias e ele não compõe a base de cálculo do PIS da COFIS, ele não é receita. Então, o valor do ISS, que é Imposto Sobre Serviços, e que também é destacado nas notas fiscais e destinado aos municípios, também não pode compor essa base de cálculo. Né? Essa é uma das, das teses. E no direito tributário, como a gente disse que não tem tédio, né? só para dar aqui um panorama dessa, desse julgamento, ele foi iniciado, ele estava empatado no plenário virtual, né? que eu falo que o plenário virtual é uma caixa de Pandora, né? surpresinha, vão caindo os votos ali, você vai aguardando ansiosamente qual é o próximo voto, fica olhando o tempo todo lá no site para ver se já saiu algum voto novo. E eles ia dar empate, só para vocês terem uma noção. E aí, como estava faltando um ministro, o André Mendonça não estava ainda no STF, né? Foi pedido o destaque, ou seja, vamos sair do plenário virtual e vamos para o plenário presencial e vai começar do zero esse julgamento. Então, essa é uma das teses filhotes. Outra tese filhote, que também está no STF, tema 1067. Exclusão do PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. Como assim? Bom, eu vendi aqui, eu prestei serviços, recebi 100 mil reais. Sobre esses 100 mil reais, tem a tributação do PIS e da COFINS. Esses valores não são meus, são da União. Logo, a minha alíquota de PIS e COFINS deve ser sobre esses valores já excluído o PIS e a COFINS. Então, essa nem começou o julgamento, nem temos data de julgamento, nem, nem nada. É outra tese filhote. Agora, temos outras que estão no STJ. Né? um entendimento de que tratam de matéria de legalidade, não de constitucionalidade. Por exemplo, o tema 843, que está lá no STJ. E aí ele já não tem a ver com PIS e cofins. Ele tem a ver com o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro da pessoa jurídica no lucro presumido. Porque nos regimes de tributação, só para aqui esclarecer, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, Existem três formas. Uma delas é o lucro real, em que a empresa realmente desconta todas as despesas que teve para, sobre esse lucro real, pagar o seu imposto. Outra é o simples nacional, né, que aí sim é uma simplificação de uma carga tributária, várias, vários tributos por uma única alíquota ali, para empresas menores, que faturam até 4 milhões e 800 mil. E temos o lucro presumido que inclusive grande parte das empresas estão nesse regime, em que elas optam por não ter que ficar descontando todas as despesas. Então, o lucro é um percentual do que, aí vem a palavrinha-chave, da receita. Então, a base para calcular o lucro presumido é um percentual previsto na lei aplicado sobre a receita da empresa, se é sobre a receita, então, dessa receita, eu tenho que excluir também o ICMS. Esse tema começou o julgamento com voto favorável da ministra Regina Helena Costa, e aí foi pedido vista, né? Não temos, sabemos quando vai retomar. E aí, isso vem outras teses ainda, tá? Algumas até absurdas cá entre nós, Edgar pois que o, o, o STF diz que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFIX. Mas tem uma outra forma de recolhimento do ICMS, que é o ICMS substituição tributária, que é um recolhimento antecipado do ICMS. É o mesmo tributo, só que a, o regime dele, o recolhimento, a data de recolhimento dele é antecipado por substituição tributária. Mas o STF diz que isso na é matéria constitucional e mandou para o STJ. Né? Então, pendente ainda de julgamento no STJ, a exclusão do ICMS, substituição tributária, das bases do PIS e COFINS. Também começou já com julgamento favorável, quer dizer, com voto favorável da ministra Regina Helena Costa, dizendo que é o mesmo tributo, que não tem razão de ser um julgamento diferente. E aí, como a gente fala em teses filhotes, essas são as principais, mas a cada dia surgem coisas novas que não estão ainda nos tribunais superiores. Por exemplo, exclusão do ICMS do Fundo Rural. Fundo Rural é uma contribuição paga pelos produtores rurais sobre a sua comercialização. Sobre o que A receita da comercialização. Então, a tese é, exclui o ICMS dessa receita. E aí começam outras teses que são mais incipientes, ainda estão em primeira instância. Exclusão do ISS da base de cálculo do ISS, né? Por quê? Porque o ISS é um imposto sobre serviços, mas ele incide sobre o preço do serviço, que é a receita do prestador. Então, onde você vê a palavra receita, essa tese está tendo o seu desdobramento aí nas chamadas teses filhotes aí, o legado da tese do século. Então, isso já mostra Quantos desdobramentos acabam tendo um único julgamento? Né? Um único julgamento, como ele, ele parte de uma premissa que é um conceito, o que é receita? Então, onde nós vemos a palavra receita, nós temos discussões agora como desdobramentos aí dessa, dessa tese do século. Esse é o direito tributário, viu?
1: Não posso deixar passar em branco aqui sem uh, aproveitar né, a sua presença para discutir um outro julgamento aqui, que é o da DI-795, que trata da TUS de da TUST né, como base de, de cálculo do, do ICMS. E na leitura desse, desse acórdão, professora, me chamou a atenção um ponto, que eu acho que aí a gente dá uma volta e voltamos lá para o início da nossa conversa. Consta no acórdão, né, expressamente, como fundamento de decidir, a expressão seguinte, a possibilidade de prejuízo bilionário aos estados. Então, veja, é um argumento que não é tipicamente do direito tributário, que acabou entrando né, na rácio decidendi, vamos dizer assim, do julgamento da DI 795. Então, eu acho que assim, se nós temos lá no, no, no julgamento da tese do século, teses filhotes nascendo favoravelmente ao contribuinte, Aqui nós temos uma, uma, um contraponto que é a questão da inclusão de um argumento econômico, prejuízo bilionário aos estados, e aí a senhora me corrija se eu estiver errado, como fundamento de decidir sobre a incidência ou não de um determinado tributo. Então, eu largo essa questão para a senhora, aí para né, dissecar um pouquinho, para a gente já ir se aproximando do final.
0: Olha, eu diria que isso volta lá no começo, que de trás o um argumento econômico e traz uma discussão política. Né? Porque essa tese é do ICMS sobre TUSD e TUSD nas contas de energia elétrica. O que, que é isso? Na conta de energia elétrica, nós pagamos o preço da energia que nós estamos consumindo, mas para essa energia chegar até o nosso estabelecimento ela tem que vir por postes né, que fazem ali a distribuição e antes também tem uma rede de transmissão que é remunerada. Então, nós pagamos uma tarifa dessa distribuição e uma tarifa de transmissão. E já surgiu, isso é antigo, uma discussão sobre a incidência do ICMS sobre essas tarifas. E nós tivemos né, a decisão da primeira turma do STJ, favorável ao contribuinte, não incide. A segunda turma do STJ sinalizou que incide, e isso está lá também pendente de julgamento há tempos. Olha aí o programa da demora do judiciário no STJ, e não é julgado nunca. É o tema 986, está lá no STJ. Só que aí, o que, que aconteceu? veio uma lei complementar, 194, e essa lei complementar, ela determinou que essas tarifas não se incluem na base de cálculo, além de outras questões também, da seletividade e assim por diante. E aí os estados falaram, opa, isso daí vai me trazer, como disse aqui, você diga, prejuízo. E aí eles ingressaram com o Madin, lá, né, 7.195, lá no STF, para discutir que essa legislação é inconstitucional, né, e dentre outros fatores, porque ela é, é, violaria a autonomia dos estados em disciplinar sua base de cálculo, mas também pediram essa liminar por causa do prejuízo bilionário, porque os juízes estavam concedendo os liminares. Se está previsto na lei, antes era uma discussão que estava lá no STJ, pendente de julgamento, aí vem uma lei complementar falando que era para excluir, juízes estavam concedendo as liminares a respeito deste assunto. Vem o STF e traz aí um argumento econômico né, de que isso traria um grande prejuízo. E com isso suspendeu a lei complementar 194. Né? E aí vem uma outra problema, uma outra questão né, que a gente está vivenciando. Quem está acompanhando aí os julgamentos parece que está tendo um certo conflito entre o STJ e o STF, né? Porque isso aqui, o tema da TUS de é um tema que está, como eu disse, pendente de julgamento no STJ. E o STF suspendeu a Lei Complementar de 194, que trata do mesmo assunto. E se o STJ vier a julgar e falar que é devido, né? que, que não é devido esse tributo? Então, assim, hoje a gente está vivendo, inclusive, uma crise de saber qual é a competência do STF e qual é do STJ. A gente teve até que, aqui há pouco tempo, um julgamento que envolve exclusão de benefícios fiscais da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o lucro. Sem entrar no mérito da tese, mas o julgamento estava no STJ, começou o julgamento, alguém, né, na verdade foi uma associação, né, a BAG, foi ao STF, pediu suspensão desse julgamento. Diz que tinha ali uma conexão com a matéria do STF. E o ministro André Mendonça deu uma liminar para suspender o julgamento. Ele falou suspenda-se o julgamento no mesmo dia que já estava acontecendo o julgamento. Suspenda o julgamento ou se vier já ter acontecido é, que suspenda-se os efeitos. O STJ, no meio do julgamento, tomou conhecimento dessa liminar, deu uma paradinha ali de uns 10 minutos, voltou e continuou o julgamento. Não é? Ou seja... É, eu vou julgar. E aí, esse assunto é, é de STF ou de STJ. Né? Então, isso extrapola, inclusive, os limites da tecnicidade. Então, envolve no direito tributário aspectos econômicos e aspectos políticos, cada vez mais. E isso, né, só para a gente finalizar aqui esse, esse ponto, não, não quero que seja, ou acredito que não deve ser, algo de desalento. Né, de falar assim, poxa vida, então já que o povo vem aí com argumento econômico, argumento político, de que adianta eu estudar o direito? De que adianta eu conhecer a tecnicidade? Tem hora que bate essa, esse desânimo efetivamente, mas se nós desistirmos, como é que fica a situação? Então, por mais esse motivo é que nós temos que aprofundar no conhecimento jurídico, e também aprender a lidar com os argumentos econômicos e políticos para podermos trazer o argumento do lado oposto, né? E podemos realmente combater esse esse cenário, esse tipo de situação para termos uma tributação correta, uma tributação justa, de acordo com o que prevê a Constituição, de acordo com o que prevê a lei.
1: Não tem monotonia no direito tributário, né, professora? De
0: jeito nenhum. <risos>
1: Então, professora, para a gente finalizar mesmo agora, outro dia eu, eu gravei um podcast com o professor Fred Dias Júnior e fiz uma pergunta para ele sobre o futuro do direito processual. E a conclusão que a gente chegou é que no direito processual, enfim, vai haver uma, uma, há uma crescente desjudicialização. Eu lhe pergunto para a gente encerrar aqui, se né, no futuro do direito tributário a gente vê lá no horizonte também uma desjudicialização, ou seja, que as pessoas vão fugir do, do poder judiciário e vão começar a procurar as soluções através dos conselhos, né, como o CARF, por exemplo, enfim. Isso é uma perspectiva viável ou no direito tributário? Não. O advogado, o advogado tem que se preparar mesmo para o combate, para a disputa judicial.
0: Olha, existe um campo que vem crescendo da desjudicialização de também. E, inclusive, algo que vem crescendo muito no tributário, e ao meu ver vai ampliar-se cada vez mais, são as transações tributárias, né? que na verdade é uma desjudicialização por parte do fisco quando ele dá a oportunidade do contribuinte pagar com certos benefícios aquele débito. Né? Então, isso vem numa crescente, essa arrecadação mediante transações tributárias. E também vem numa crescente, eu mesmo, é, atuo e estimulo a atuar nos tribunais administrativos. São tribunais que têm uma tecnicidade e que conhecem e examinam os documentos contábeis em profundidade, têm uma expertise nesse ponto. Então, vale a pena essa, esse caminho pela esfera administrativa. Só que, no cenário atual do tributário, a gente tem verificado ultimamente uma pressão nesses tribunais também. Então houve mudanças, por exemplo, no CARF, né? Havia sido extinto o voto de qualidade, que é quando o presidente, que é um representante do fisco, vota novamente para desempatar nesse voto de qualidade. O fisco é quem ganha, via de regra, né? E agora recentemente o que, que aconteceu? Mudou o presidente do CARF, né? Houve uma medida provisória para voltar ao voto de qualidade, aí vários processos, então, para suspender o julgamento. Então, no direito tributário, diante até desse cenário econômico e político, que é uma pressão muito grande, os próprios tribunais administrativos, vez ou outra, isso é sazonal, depende, me parece, diante dos cenários do próprio país, mas ele acaba sofrendo também esses efeitos e aí a decisão do tribunal administrativo, sendo de ordem econômica, política, é, desfavorável ao contribuinte, o contribuinte pode, posteriormente a ela, socorrer-se do judiciário. Então, eu não vejo um cenário de desjudicialização. Eu vejo que o advogado tributarista ele pode optar por se especializar em áreas que não são judiciais, como consultivo, planejamento, defesas administrativas, mas há ainda uma, um cenário de muita judicialização diante desse, desse contexto que nós estamos vivenciando.
1: Vamos estudar precedentes, então. Né?
0: Vamos estudar precedentes. <risos> e nos dedicarmos a estudar interpretação, né? Para sempre é... também. Aí.
1: Linguagem jurídica, né? Linguagem jurídica, jurídica, outra disciplina que a gente acabou não falando aí, mas acho que é extremamente importante para essa atividade do advogado tributarista. Pois bem, professora, então, tradicionalmente, quando a gente chega nesse ponto do nosso podcast, a gente deixa o microfone livre para o nosso convidado para fazer suas considerações finais, enfim, falar o que quiser. Professora, tens a palavra aí.
0: Ah, eu queria aproveitar esses minutos apenas para agradecer mais uma vez, agradecer pelo convite, pela oportunidade, é, e dizer que foi uma grande satisfação. O tempo passou aqui voando, nem vi o tempo passar nesse nosso, nessa nossa conversa aqui, muito agradável, muito gostosa, e eu espero nos reencontrarmos novamente. Né? Também aproveito aqui, como você mencionou, o meu YouTube, aproveito para convidá-los a se inscrever lá no meu canal do YouTube, que a gente trata lá de vários temas da, do tributário da teoria da prática né e continuarmos estudando e, e debatendo que ainda temos muitas discussões pela
1: frente muito obrigado então professora Fabiana Tomé pela pelo tempo que a senhora dedicou aqui para o nosso podcast para nós como eu disse no início é motivo de orgulho e eu não podia deixar de fazer a menção professora a doutora Silvia Varela que é a nossa diretora do, do núcleo de, de direito tributário, enfim, que foi quem intermediou o contato com a senhora, então tem que fazer esse esse agradecimento a ela. Agradeço, né, eu acho que a sua participação hoje fecha assim uma linha de de argumentação que a gente vem travando aqui sobre direito tributário. É, e fica o convite, né, professora, toda vez que tiver algum assunto novo aí que tenha alguma decisão importante do Supremo, alguma decisão importante dos tribunais superiores, algum tema relevante que a senhora queira trazer para a advocacia catarinense, saiba que nós nos sentiremos muito honrados com a sua participação. Então, agradeço muito, muito obrigado à senhora pela, pela disponibilidade em participar aqui. E um agradecimento especial também aos nossos ouvintes né, que se estão ouvindo esse nosso podcast até esse momento, é porque a nossa conversa aqui foi interessante. Da minha parte, né, eu aprendi muito sobre direito tributário, Aprendi que não tem monotonia nessa área. Enfim, e que o caminho, né, é o que me parece assim, é estudar. Né? O jovem advogado aí que resolva se dedicar a essa área e tem bastante possibilidades, de, bastante oportunidades, né? mas também tem muito estudo pela frente. Então, professora Fabiana Tomé, muito obrigado. Né? Muito obrigado aos nossos ouvintes. Muito obrigado à nossa equipe técnica que está nos dando suporte até agora. E fica o convite aí para mais um ESAcast semana que vem. Muito obrigado a todos e até lá.
0: Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.